0: Herzlich willkommen zu unserem Cheflenzer Gottesdienst zu Hause am heutigen Ostermontag. Ich hoffe, Sie hatten gestern einen wunderbaren Ostersonntag bei dem herrlichen Wetter, trotz all der merkwürdigen Umstände, dass man sich nicht besuchen durfte, dass man nicht in Gruppen zusammenkommen durfte und so weiter. Ostern ist ja trotz allem ein wunderbares Fest mit einer herrlichen und zeitlosen Botschaft dass Gott stärker ist als alles, was uns bedroht und Angst machen kann. Nicht einmal der Tod kann uns aus Gottes Hand reißen. Das ist zu allen Zeiten dröstlich zu hören, aber jetzt vielleicht besonders wichtig, wo die Pandemie uns bedroht und unser gewohntes Leben ein Stück weit aus den Fugen gerät. Gerade jetzt ist es wichtig, die Verheißung unseres Gottes zu hören. Ostern ist wirklich ein wunderbares Fest auch in diesem Jahr 2020. Darum lasst uns Gott dafür loben und preisen, indem wir das erste Lied singen und dafür den Podcast kurz unterbrechen. Gelobt sei Gott im höchsten Thron. Das Lied 103 im Gesangbuch, die Strophen 1 bis 6. 103, 1 bis 6. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, wir dürfen Ostern feiern, das Fest deiner Auferstehung, das Fest des Lebens. Du hast das Grab verlassen, das Dunkel hinter dir gelassen und bist hineingegangen in das göttliche Licht. Du hast das Reich des Todes verlassen, ins ewige Leben hinein. Doch darüber können wir uns nicht unbeschwert freuen. Zu viel belastet uns derzeit, zu viel bereitet uns Sorgen. Über viel zu viel müssen wir uns Gedanken machen in der Zeit der Pandemie. Was uns da alles auf der Seele und auf dem Magen lastet, ist nicht einfach mit der Osternacht verschwunden. Doch das alles bringen wir jetzt zu Dir und bitten Dich, Herr. Hilf uns dabei, dass wir innerlich umschalten können. Richte unseren Blick weg von der schwierigen Lage und hin auf das, was du für alle bereithältst, die auf dich vertrauen. Beruhige unsere unruhigen Herzen, verwandle unsere Niedergeschlagenheit in Osterfreude. Schenke uns einen gesegneten Gottesdienst, in dem dein Geist weht. Amen. Wer mag, kann nun das Lied 99 singen, Christ ist erstanden von der Marter alle, Lied 99 Strophen 1 bis 3. Die Schriftlesung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 36 bis 45. Als sie aber davon redeten, trat Jesus selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen, Frieden sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie würden einen Geist sehen. Und Jesus sagte zu ihnen, warum seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als Jesus das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm es und aß es vor ihnen. Er sagte aber zu ihnen, Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete ihnen Jesus das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Zu diesem wunderbaren Gott bekennen wir uns mit den alten Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Lied 100 im Gesangbuch, Wir wollen alle fröhlich sein, Lied 100, die Strophen 1 bis 5. Der Bibelabschnitt für die heutige Predigt steht im Lukas Evangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Er beschreibt, was zwei Jünger von Jesus an Ostern erlebt haben. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sagte aber zu ihnen, Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt habt? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm. Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sagten zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über alles ist das heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sagten untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift geöffnet hat? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sagten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. O Herr, unser Gott, bitte hilf uns zu verstehen, was du uns durch diese Worte sagen möchtest. Amen. Liebe Geschwister, habt ihr bereits einen Osterspaziergang gemacht? Oder habt das noch vor? Es ist ja eine der wenigen Ostertraditionen, auf die wir in diesem schwierigen Jahr nicht verzichten müssen. Auch die Männern unserer Geschichte sind an Ostern zu Fuß unterwegs. Sie laufen von Jerusalem aus etwa zwei Stunden zum kleinen Dorf Emmaus. Und doch ist es alles andere als ein gemütlicher Osterspaziergang. Denn die beiden sind auf der Flucht. Sie flüchten aus einer Situation, die ihr ganzes bisheriges Leben über den Haufen geworfen hat, mit der sie nicht klarkommen und die ihnen Angst bereitet. Wir dürfen uns heute nicht in unseren Kirchengebäuden treffen, weil die Behörden ein allgemeines Versammlungsverbot erlassen haben. Ein solches Versammlungsverbot gab es damals auch in Jerusalem. Doch es galt nicht für alle Menschen, sondern nur speziell für die Christen. Zwei Tage zuvor war Jesus als angeblicher Staatsfeind hingerichtet worden. Wer sich jetzt noch in seinem Namen versammelte, der riskierte sein Leben. Das Versammlungsverbot bei uns hier haben die Behörden erlassen, weil sie dadurch die Ausbreitung eines gefährlichen Virus stoppen wollen. Aus dem gleichen Grund gab es damals das Versammlungsverbot für die Christen. Denn die römischen Behörden hielten unseren Glauben für ein gefährliches geistliches Virus, welches das Denken der Leute vergiftete und man darum stoppen musste. Bei uns wurde das ganze Leben wie wir es kennen, auf den Kopf gestellt. Seit Mitte März ist für uns kaum mehr etwas, wie wir es gewohnt waren. Die Lage für die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus ist noch schlimmer. Der Tod von Jesus hat ihr gesamtes Leben in den Haufen geworfen. Alles liegt in Trümmern, worauf sie gebaut, woran sie festgehalten haben. Also flüchten sie nach Emmaus, was vermutlich ihr Heimatort war. Auf diesem Weg erinnern sich gegenseitig an die großen Hoffnungen, die sie sich in zurückliegenden Jahren gemacht hatten. Im Gespräch sagen sie zueinander, wir aber hofften, er sei es, der Israel lösen werde. Geplatzt vorbei. Nichts wird mehr so sein wie zuvor, so denken sie jedenfalls. Es ist kein stiller Weg, die beiden hängen nicht nur ihren Gedanken nach. Sie reden viel miteinander, natürlich über das Thema Nummer eins, Nicht über das letzte Heimspiel des TSV Jerusalem oder sonstigen Tratsch, sondern über das, was sie so auffüllt und ihnen Angst bereitet. Auch bei uns scheint es momentan oft nur noch ein einziges Thema zu geben, in den Nachrichten wie auch bei vielen privaten Gesprächen. Und es kann gut tun, sich mit anderen drüber auszutauschen. Während sie also laufen und sich unterhalten, erscheint plötzlich Jesus und läuft neben ihnen mit. Doch die beiden erkennen nicht, dass es Jesus ist. Vielleicht sind die viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, vielleicht sieht man aber auch nach der Auferstehung anders aus als zuvor. Was die beiden da erleben, ist für mich sehr tröstlich. Jesus ist häufig auch dann ganz in unserer Nähe, wenn wir ihn nicht sehen wenn wir ihn nicht erkennen, wenn wir vielleicht sogar das Gefühl haben, er lässt uns im Stich. Jesus lebt, er begleitet uns und er ist unerkannt für uns da. Jesus also kommt den Jüngern immer näher auf dem Weg nach Emmaus. Weil er keinen Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten muss, kann er hören, was die beiden da miteinander beraten. Und dann fragt er sie direkt, was sind denn das für Dinge, die miteinander verhandelt, unterwegs. Die beiden wundern sich über diese Frage. Will der Mann sie veräppeln? Stellt euch bitte mal vor, ihr würdet euch mit der Corona-Krise unterhalten. Und dann würde euch jemand fragen, wovon redet ihr denn da? Was soll das denn sein, Corona? Wie würdet ihr darauf wohl reagieren? Doch die beiden Jünger ärgern sich nicht, sie werden betrübt. Unsere Geschichte erzählt uns, da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige oder den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Jesus stellt sich Unwissen und fragt scheinbar naiv, was denn? Und damit öffnet Jesus ein Schleusentor. Es ist ja mittlerweile streng verboten und damit lebensgefährlich, sich als Anhänger von Jesus zu outen und über ihn zu sprechen. Doch aus diesem Jünger namens Kleopas bricht heraus, was in ihm vorgeht. Vielleicht braucht er auch einfach mal eine Schulter, an der er sich ausweinen kann. Es kann ja auch unsere jetzigen Lage trösten und aufrichten, wenn man seine Ängste, Zweifel und Gedanken mit einem anderen Menschen teilen kann. Dieser Jünger Kleopas erklärt also geduldig, was passiert ist. Er berichtet von Jesus als Propheten, von dessen Hinrichtung in Jerusalem, von ihren geplatzten Hoffnungen, aber auch davon, dass Frauen berichtet hätten, Jesus würde leben. Aber sie glauben das nicht. Falls Kleopas gehofft hat, einen verständnisvollen Zuhörer zu finden, bei dem er sein Herz ausschütten kann, dann scheint er sich zu täuschen. Denn Jesus wirft den Jüngern an den Kopf, »O ihr Toren!« zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Anders ausgedrückt, ihr seid zu blöd und geistig völlig unbeweglich, so dass ihr überhaupt nicht blickt, worum es geht. Also genau das, liebe Geschwister, was man in einer solchen Lage gerne hören möchte. Doch die beiden Jünger reagieren erstaunlicherweise nicht beleidigt. Sie fordern Jesus nicht auf, nur durch einen Mindestabstand einzuhalten. Meine Mutter sagte manchmal, wenn ich sie nervte, »Geh mit Gott, aber geh!« Die beiden aber lassen sich von diesem Fremden helfen und da tun sie gut daran. Denn ich meine recht gut zu verstehen, was Jesus damit ausdrücken will, wenn er sagt, »Ihr seid zu trägen Herzens, ihr seid geistig zu unbeweglich.« Es ist ein Vorwurf, den er vielleicht auch uns machen würde. Wir kreisen häufig viel zu sehr um uns selbst und unsere derzeitige Lage. Wir lassen uns von der Situation gefangen nehmen, von Corona oder sonst etwas und können deshalb nur schwer über den Tellerrand blicken. Doch wie soll man das anstellen, nicht mehr um sich selbst zu kreisen? Dafür muss man wissen, wie komme ich raus aus diesem Karussell? Worauf kann ich denn schauen? Was kann mir eine frische Perspektive geben? Jesus zeigt uns den Weg. Er verweist auf die Propheten, also auf die Bibel. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing bei Mose und allen Propheten an und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Das ändert natürlich nichts an dem, was da auf Golgatha passiert ist. Aber die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus sehen diese furchtbaren Erlebnisse plötzlich in einem anderen Licht. Sie merken, das Leiden und Sterben von Jesus hat es seinen Sinn. Jesus hat es für uns getan, um uns zu retten, so wie es uns schon die Bibel angekündigt hatte. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Wir dürfen uns deshalb auch in unseren schwierigsten Lebenslagen immer wieder vor Augen führen, was uns Gott in die Bibel sagt, zum Beispiel im Buch des Propheten Jesaja, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und dazu kommen auch die Zusagen von Jesus, wie zum Beispiel diese, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn wir solche Worte solche Verheißungen Gottes auf uns wirken lassen, dann werfen sie ein neues Licht in unsere oft düsteren Lebenslagen. Dann kann uns das eine Perspektive vor Augen malen, die begründet ist. Dann erscheint da unsere Wirklichkeit plötzlich im Licht der Verheißung. Später werden die beiden Jünger im Rückblick sagen, brannte da nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift geöffnet hat? Sie erreichen ihr Ziel Emmaus wohl das Heimerdorf der beiden Jünger. Jesus tut so, als wolle er weitergehen, denn Jesus drängt sich keinem auf. Doch die beiden bitten ihn inständig, noch zu bleiben. Die Geschichte erzählt, und sie nötigten ihn und sprachen, bleib bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, ohne zu wissen, dass es Jesus ist. Jesus lässt uns niemals allein, wo wir ihn bei uns haben möchten. Dann sitzt Jesus mit den beiden beim Abendessen in deren Haus. Und nun tauscht Jesus die Rollen. Er als Gastgeber ergreift die Initiative. Er wird für die beiden Jünger zum Gastgeber unserer Geschichte erzählt. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Das ist Jesus, wie die beiden ihn kennen. Jesus, der uns zu sich einlädt, der uns mit Nahrung für den Leib und Nahrung für die Seele versorgt, der fürsorglich für uns da ist und Gemeinschaft mit uns haben will. Und da fällt bei den beiden der Groschen und sie erkennen ihn. Im nächsten Augenblick verschwindet Jesus vor ihren Augen. Was in der Situation wichtig war, hat Jesus gemacht. Er hat den beiden Jüngern und uns heute ein starkes Zeichen gegeben. Ich war tot, aber ich lebe wieder. Ich bin lebendig und bin für euch da. Ihr braucht keine Angst zu haben vor dem, was euch bedroht. Hat sich dadurch die äußere Lage der beiden Jünger geändert? Ändert die Osterbotschaft irgendwas an der Lage, in der wir gerade stecken? Die beiden Jünger sind weiterhin in Lebensgefahr wenn sie an Jesus festhalten. Sie wissen weiterhin nicht, wovon sie künftig leben sollen. Sie haben keinen Plan, wie es weitergehen soll. Und doch hat sich durch das Licht der Verheißung alles für sie geändert. Die Situation erscheint ihnen viel weniger bedrohlich. Jetzt ist Hoffnung da. Sie wissen, Jesus ist an unserer Seite und er ist stärker als der Tod. Sie stehen auf, sie rennen zurück nach Jerusalem. Dort erzählen sie den anderen Jüngern begeistert, was sie erlebt haben. Und die berichten ihnen ebenso begeistert, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Auch die anderen Jünger, die sich ängstlich in einem Haus versteckt hatten nach der Kreuzigung, haben nun eine neue, goldene Perspektive für ihr Leben gefunden. Und es ist ihnen wichtig, sich darüber auszutauschen. Das ist auch bei uns wichtig, liebe Geschwister dass wir es nicht für uns behalten, sondern allen Leuten erzählen und uns gegenseitig darauf hinweisen. Diese eine Nachricht, die äußerlich nichts verändern mag, aber eine neue Hoffnung unser Herz hineinlegen kann. Eine Hoffnung, die auch der Tod nicht auslöschen kann und über den Horizont hinausgeht. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Amen. Wer mag, kann nun das Lied 649 singen, eine freudige Nachricht breitet sich aus, 649 die Strophen 1 bis 5. Herr Jesus Christus, in unserem Leben ist derzeit vieles dunkel, so wie es damals bei den Jüngern war auf dem Weg nach Emmaus. Noch zeigen Ängste, Sorgen, Krankheit und Tod ihre brutale Macht. Doch du machst diese Nacht hell. Christus, du bist auferstanden. Du bist das Licht, unfassbar für uns. Droh's für deine geplagte Welt, Hoffnung in der Angst. Christus, du Licht, erbarm dich über uns. Mach es hell für alle, die mit dem Tod ringen, die Kranken, die Infizierten, für alle, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten. Christus, du Licht, erbarme dich. In dein Licht nimm alle hinein, die einsam sterben, alle, die trauern und auch unsere Verstorbenen. Christus, du Licht, erbarme dich. Mit deinem Licht umstrahle alle, von denen wir getrennt sind, unsere Angehörigen, unsere Freundinnen und Freunde, unsere Schwestern und Brüder. Christus, du Licht, erbarme dich. Noch ist es dunkel, noch sind wir voneinander getrennt. Doch du bist auferstanden und diese Nacht wird enden. Christus, du bist das Licht, du lässt uns leben. Dir sei Lob und Preis in Ewigkeit. Und wir beten mit Christi Worten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied schlage ich vor, das Lied 559 zu singen, O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, 559, die Strophen 1 bis 5. Es hat eine alte Tradition, an Ostern zu lachen, an Ostern ein Osterwitz zu erzählen. Einfach, damit wir gemeinsam auch den Tod auslachen können, der besiegt ist durch Christus. In einem baltischen Pfarrhaus ist Taufe, es geht hoch her. Sehr spät erscheint der letzte Pfarrer, der einen Krankenbesuch lange aufgehalten hat. Er wird freudig begrüßt und muss alle bis dahin versäumten Schnäpse nachholen. Als man sehr, sehr spät zu Bett gehen will, entsteht die Frage, wo man den Nachzügler unterbringen kann. Alle Betten und Sofas sind belegt. Und in seinem Zustand kann man ihn nicht nach Hause schicken, würde nicht weit kommen. Doch der Hausherr weiß Rat. Er hat seine Pfarrhausscheune, die er nicht mehr benötigt, dem Sargmacher des Dorfes als Werkstatt überlassen. Dort stehen Särge reihenweise umher. Also packt man ein paar warme Sachen ein, die Kissen vom Sofa und die Tischdecke dazu und meldet ihn damit in einen der vorhandenen Särge. Am nächsten Morgen erscheint er spät zum Frühstück in düsterer Stimmung. Er schlürft seinen Kaffee und sagt kein Wort. »Was hast du denn?« fragt man endlich. »Hast du nicht gut geschlafen?« »Geschlafen?« gibt er mürrisch zurück. »Nein, geschlafen habe ich ganz gut.« aber das Aufwachen, ich richte mich auf, blicke nach rechts, lauter leere Särge. Ich schaue nach links, nichts als leere Särge. Mensch, denke ich mir, Mensch, hast du in seinem Suff etwa die Auferstehung verschlafen? Und nun empfangt den Segen des Herrn. Der Herr erfülle dein Herz mit österlicher Freude. Er erfülle deine Augen mit Lachen. Deine Ohren mit Musik, Deine Nase mit Wohlgeruch, Deinen Mund mit Jubel, Deine Hände mit Zärtlichkeit, Deine Arme mit Kraft, Deine Füße mit Tanz. Er bewahre Dich vor allem Ungemach und beschütze Dich zu allen Zeiten. So segne Dich der gute Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.